0: Rübergerutscht. Der klassische Rumbums. Hallo und herzlich willkommen zu Rübergerutscht. Der klassische Rumbums. Mein Name ist Paul.
1: Und ich bin Elisa.
0: Und äh, falls heute an der Audioqualität was anders sein sollte, liegt das daran, dass wir heute nicht in einem Raum aufnehmen, sondern mal die Online-Variante probieren. Mit Kamera.
1: Ja, gerade eben hast du deine Kamera auch so gerichtet, dass ich nur deine Katze sehen konnte und nur Richtig. so den, den unteren Teil deines Kinds Und das sah sehr gruselig aus.
0: Ja, mal ein bisschen cat den Kannst ja jetzt nicht mehr äh, physisch haben, sondern noch online. Der Grund, warum wir das machen, ähm, ist für uns ein bisschen einfacher, auch spontan vielleicht Aufnahmen zu machen, damit wir vielleicht keine Zwangspause mehr einlegen müssen, falls mal irgendwas termintechnisch nicht so passt. Ne? Und der andere Grund ist, vielleicht kriegen wir dadurch eine bessere Audioqualität hin. Falls es heute dazu kommen sollte, dass vielleicht mal ein paar Störgeräusche oder so drin sind, wir arbeiten noch dran, das ist der erste Versuch, äh, bitte seht es uns nach, das wäre ganz lieb.
1: Ist so, wenn ihr wüsstet, wie sehr ich gerade schon geflucht habe, weil mein Laptop nicht ganz so kooperiert und das Headset, mit dem ich versuche aufzunehmen, auch nicht so super kooperiert, weil es nur einen normalen Klinkenstecker hat oder wie auch immer sich das Ganze nennt. Ähm ja, es ist, seht es uns bitte einfach nach. Wir sind keine Profis, wir bekommen dafür kein Geld. Wenn uns irgendjemand Geld geben will, dann wird es auch besser. Versprochen.
0: Ey, ich sag mal so, ich habe noch ein anderes Podcast-Projekt und da habe ich jetzt gerade ein Patreon aufgemacht. Echt? Also, ja, ja, aber da, da ist noch nichts reingekommen. Das ist auch, wie gesagt, ein ganz, ganz kleines Projekt. Aber ich habe halt gedacht, wenn jemand Bock hat, dann gerne. Ist ja auch hier vorstellbar. Ähm, mal ma gucken. Mal gucken.
1: Hm. Ich bin gespannt.
0: Wer dann halt Also ich habe es da hauptsächlich tatsächlich für Erhaltungskosten gemacht, weil dieser Provider, bei dem auch wir sind, der hatte diese jährlichen Kosten, um das einfach so ein bisschen abzudecken, schräg, schräg abzufedern. Na, das war so die Idee dahinter.
1: Mhm. Wir sind ja schließlich arme Studenten. Also ich und du bist armer <lacht> Doktorand.
0: Armer Doktorand, so ein bist aber auch.
1: Na, <lacht> oh, damn.
0: Ja, ähm, was was geht in deinem Leben so ab?
1: Äh, Aufregung so der Woche viel. oder
0: Highlight der Woche?
1: Okay, mein Highlight der Woche. Mein Highlight der Woche ist es, dass ich mich in einem neuen Fitnessstudio angemeldet habe. Ui. Ähm, ja, nicht, weil ich mein altes Fitnessstudio nicht mehr mag. Ich werde äh, werd da immer treu bleiben.
0: Mhm. Aber
1: einfach, weil mein Freund und ich das mal ausprobiert haben. Mhm. Und ich das total schön fand da. Also ich habe mich darauf Anhieb wohlgefühlt. Und das ist normalerweise was, was für mich sehr unüblich ist, weil ich, wenn ich in ein neues Studio komme, egal wie lange ich schon trainiere, habe ich immer wenn in dem neuen Studio erstmal richtig Anxiety und denke einfach, fuck, alle wissen, dass ich keine Ahnung habe, wo hier welches Gerät ist. Alle wissen, dass ich <lacht> immer erst gucken muss und das ist mir einfach ja. hardcore unangenehm, obwohl das total egal ist und den anderen fällt es auch nicht auf. Das ist Quatsch. Das ist halt totaler mhm. Quatsch. Aber deswegen war das so ungewöhnlich, dass ich halt da reingekommen bin und mich sofort wohlgefühlt habe und gedacht habe, ja, ist okay. Und dann habe ich mich da heute dann auch endgültig angemeldet
0: mhm. und
1: mein Freund wird sich da jetzt auch anmelden und das ist, ja doch, das könnte man als mein Highlight betrachten.
0: Ähm, ich habe da auch mal trainiert tatsächlich. Ich werde jetzt natürlich weder Namen sagen, noch Ort. Ähm, es, es gibt ja mehrere Standorte dieser, diese Studio ja, hat mehrere Standorte in auch der Stadt, in der wir leben. Ähm, es ist schon der Ort, wo du näher dran wohnst, oder?
1: Ja, aber das ist ja egal. Ich kann ja in allen Studios trainieren, aber ich war eben in dem Studio, was auf jeden Fall näher an meinem Wohnort ist.
0: Ja, und ich glaube, das mochte ich nämlich auch damals ziemlich gerne. Da war ich nämlich auch ein paar Mal. Das hat nämlich so sehr hohe Decken, da kann ich mich noch dran erinnern. Ja, genau, das, das hat sehr ist sehr mega Decken. geil.
1: Mega viele Fenster, also es ist halt ja. einfach sehr offen und das ist total angenehm und auch die der Teil, da wo die Kurzhanteln sind quasi, der mhm. ist sehr lang gestreckt, das mhm. heißt es gibt erstmal unheimlich viele Kurzhanteln und dann ja. ähm, ist der auch so lang gestreckt, dass man nicht das Gefühl hat, man steht die ganze Zeit im Weg, wenn man sich eine Kurzhantel holt oder man ist im ja. Weg, wenn man da auf den Bänken ist, das ist in dem anderen Studio, wo wir beide ja immer sehr, sehr viel waren, häufig echt nervig
0: sehr eng da, wenn man so drüber nachdenkt. Also ich bin jetzt auch tatsächlich im Studio, ich habe es auch gewechselt, ich weiß gar nicht, ob ich das hier erzählt habe. Ähm, das ist auch sehr hoch und sehr offen und ich mag das halt furchtbar gerne, weil dann kann es noch so voll sein, es kommt dir nicht voll vor und ich bin jemand, der ist furchtbar schnell gestresst, wenn er sieht, mhm. oh Alter, da sind tausend Leute an den Geräten, oh nee, und wenn es dann zumindest nach oben so ein bisschen offen ist, dann steht so diese leichte Illusion von, das ah, ist ja eigentlich noch ganz okay, so, also so voll kann es ja gar nicht sein. Das ist ganz nett tatsächlich.
1: Es ist ja noch Platz nach ich. oben. Man könnte noch stapeln.
0: Ja, definitiv.
1: Ja. Nee, aber das äh, ist, ist sehr angenehm. Also das ist, das Studio eignet sich von den Maschinen tatsächlich nicht für jedes Training, weil so ein, mhm. ein zwei Geräte sind dabei, wo ich sage, okay, da präferiere ich dann doch das andere Studio. Aber mhm. für Rückentraining zum Beispiel ist es halt dann dafür wieder besser. Und das ist halt auch einfach näher dran. Und mhm. Es gibt dann Frauenbereich, da war ich heute ja. das erste Mal drin. Ja. Da, über Frauenbereiche kann man sich, glaube ich, streiten, wie sinnvoll das ist, beziehungsweise es ist schon sinnvoll und ich erkenne auch die Notwendigkeit, aber ich finde, es ist der falsche Weg. Also es ist halt irgendwie,
0: Ich finde es, dass ist, es, es ist die eine gegen gute muss, es ist halt irgendwie...
1: Ja. Ist halt irgendwie ein gesellschaftliches Problem, dass Frauen einen extra Bereich brauchen, weil sie sich sonst unwohl fühlen, weil da so viele Männer sind, die dumm gucken oder dumme Sachen sagen oder halt einfach sich nicht benehmen können. Das ist das gesellschaftliche Problem und das löst man ja. meiner Meinung nach nicht durch die Absonderung der gefährdeten Gruppe.
0: Ich war jetzt noch nie in so einem Frauenbereich, wer hätte es gedacht? Ähm, <lacht> Surprise. Also für mich wird es ein Problem, wenn da auf einmal Geräte stehen, die eher auf andere Körperregionen fixiert sind, als alles Mögliche, was da eigentlich drin stehen sollte. Ich glaube, dann wird es ja. für mich zum Problem. Das heißt, wenn nicht nur gesagt wird, okay, wir nehmen jetzt unsere weiblichen Mitglieder ein bisschen mehr in Schutz vor Blicken, vor unangenehmen Menschen, sondern auch, wenn man sagt, die trainieren ja eh nur Arsch, ne? also brauchen wir da auch nur, machen mal zehn Adduktoren, zehn Adduktoren rein, noch so zwei, drei Hip-Thrusts, ja, reicht auch. Ne, Vielleicht noch eine Multipresse, falls noch jemand squatten will. Dann wird es für mich zum Problem.
1: Es ist tatsächlich so, dass das der einzige Bereich ist, ähm, wo es eine, eine Hip-Thrust-Maschine gibt. Och Mann. Ja, das ist ein bisschen ich will doch gemein. Ich auch eine Hip-Thrust-Maschine benutzen. Mein Freund hat sich auch schon beschwert. Er war auch so, ja, und was ist mit mir? Und ich so, ja, ja. Du, sorry, aber du darfst ja, nicht? da würde
0: ich eiskalt zum Studiopersonal gehen und sagen, so, ich möchte gerne Hip-Thrust an der Maschine machen. Dann würde ich ihm mal ja, gucken, was passiert. ich, ich
1: würde auch einfach fragen. Also ich würde halt einfach fragen, wie das ist, wenn da niemand ist. Und wenn dann jemand reinkommt, sagen, ist es für euch okay, wenn der hier ist? Ja. Oder soll er rausgehen? Weil das ist ja letztendlich der Bereich, der vorrangig für die Frauen ist. Aber wenn da eh mhm. niemand anders ist, weil man irgendwie mitten in der Nacht da ist, dann finde ich es auch total bescheuert, dann zu sagen, nee, du darfst da nicht mit rein.
0: Finde ich auch bescheuert. Und ganz im Ernst, ich würde dann auch für die Stunde eben mich als Frau identifizieren im Notfall. Da würde, da würde ich aber bis zum Äußersten diskutieren mit denen, das sehe ich nicht ein, so eine Scheiße.
1: Ja, ja, das ist halt ein bisschen unfair und sonst ist das aber eigentlich ein ganz gut gestalteter Bereich. Man hat ein normales äh, Rack mit der Langhantel, relativ viele Kurzhanteln, also auch nicht nur so kleine Kurzhanteln bis 5 äh, Kilo, so wo ich mhm. denke, so ja das ist wieder sexistische Scheiße, es ist einfach mhm. sexistisch und ähm, von daher ist das vollkommen in Ordnung. Aber über die Notwendigkeit, beziehungsweise das ist offensichtlich der Weg ist, den die Studios wählen, weil die Mitglieder sich nicht benehmen können, finde ich einfach nicht richtig. Also ich finde, es sollte mhm. einfach dann genug Studiopersonal geben, was da rumrennt, bei dem man sich beschweren kann, wenn irgendwas nicht läuft, die auch darauf gucken, die die Frauen fragen, fühlt sie sich gerade wohl, hast du irgendwie das Gefühl, hier stimmt irgendwas nicht oder so. Einfach da sein, Ansprechpartner sein, damit eben diese Absonderung gar nicht notwendig wird. Mhm. Aber gut, das ist ein ganz anderes Thema und hat mit unserem Podcast überhaupt nichts zu tun. Also an alle, die nicht sportinteressiert sind, es tut mir leid.
0: Ja, ich, ich war gerade kurz tatsächlich auf der, meine Katze ist gerade auf die Aufnahme taste gekommen, deshalb muss ich die ganz schnell wieder anwerfen. Kann jetzt sein, dass so zwei, drei Sekunden eben kurz geschnitten waren von meiner Seite aber nur. Sollte <lacht> hoffentlich kein Problem sein, aber ich muss diesmal mehr schneiden, großartig. Naja. Ich kann mal kurz meine beiden Highlights zusammenfassen. Highlight Nummer eins: meine Katze, die immer noch ihre Sachen auf die Tastatur macht. Bitte hören Sie auf damit. Ähm, nee, Highlight Nummer eins: Wir erinnern uns alle. Letzte Woche wurde ich unprofessionell genannt. <lacht> Heute Woche, Diese Woche ist noch was Besseres passiert. Ich stand an der Kasse. Nach dem Sport, schön an der Kasse, noch eben einkaufen für den Abend. Und ich hatte halt meinen Einkauf so geplant, dass es genau 4,99 Euro waren. Und... Ich brauche diesen einen Scheißcent nicht. Ich, ich kann euch sagen, der wird fünf Jahre in so einer Tupperdose liegen mit den anderen einen Cent-Stücken. Und irgendwann werde ich mir mal einen Ruck geben und das irgendwie in Münzautomaten schmeißen. Meine Strategie war also zu sagen, so nach dem Motto, können Sie den Rest behalten, weil ich weiß halt, dass man aufrunden kann. Und es ist kein Problem, dann wird es irgendwie gespendet oder keine Ahnung, was Sie damit machen. Ist mir auch egal, bin ich ehrlich. Habe ich gesagt, können Sie aufrunden. Und sie hatte mich wohl akustisch nicht verstanden und meinte dann, nee, hier, Sie können auch den Glückscent haben. Und da habe ich mir auch gedacht, ja gut, dann nehme ich ihn halt doch. Dann habe ich gesagt, nee, also ich habe erst gesagt, nee, können Sie behalten. Dann meinte sie, ach warum denn, Sie können das Glück doch gebrauchen. Und ich habe in dem Moment einfach angefangen zu lachen, habe sie angeguckt, ach, sehe ich schon so schlimm aus, ja, ist schon so weit. Und sie so, nee, nee, so meinte ich das gar nicht und jeder kann ja Glück gebrauchen. Und ich so, ja, ja, komm, ist in Ordnung, erst bin ich unprofessionell, anscheinend sieht sie jetzt aus wie ein Penner, der Glück gebrauchen kann. Ich weiß nicht, was mit mir falsch ist. Vielleicht ist es auch deshalb ein Podcast-Format und kein YouTube-Format. Ne? Wir wollen ja keine Leute abschrecken oder so. <lacht> ähm.
1: Das habe ich aber ehrlich gesagt heute gedacht. Ich habe heute gedacht, weil ich gerade erst vom Training gekommen bin, da habe ich gedacht, Gott sei Dank machen wir irgendwas ohne Kamera. Weil so ja. kann ich nicht vor die Kamera, das geht nicht. Ist schon, <lacht> wenn du mich so sehen musst, ist okay. Du hast mich schon, schon mal gesehen. Aber das kann man echt niemandem präsentieren. Stell dir vor, wir müssen uns vorher immer noch so visuell ansprechend gestalten. Oh ne? Gott. Echt nicht.
0: Visuell ansprechen, da bin ich auch komplett raus. So, da sage ich, wie es ist. So, Ich bin schon ich charakterlich auch. nicht ansprechen, dann brauche ich es gar nicht <lacht> erst optisch probieren. Reicht auch. Muss nicht sein. Hart. Mein anderes Highlight. Ich bin wieder im Dating-Prozess. Ähm, ich bin wieder im Dating-Prozess. Ähm, ich habe mich wieder nicht nur bei Bumble, sondern auch bei Tinder angemeldet. Ich sag, wie es ist. Bin einen Schritt weitergegangen. Und ich schreibe parallel schon mit der ein oder anderen Dame. Ich möchte jetzt hier keinen Weird Flex in den Raum hauen. Ähm, aber anscheinend gibt es so. bei, ja, bei mir bald wieder irgendwelche irgendwelche Frauengeschichten. Vielleicht erzähle ich wieder was von Dates. Äh, mal gucken. Ich gehe das jetzt aber tatsächlich anders an. Mein Profil ist sehr weird, aber auch sehr witzig gleichzeitig.
1: Das war es doch vorher auch schon.
0: Ja, aber glaub mir, wenn ich dir einen Screenshot schicke, soll ich soll ich mal live mein Profil ja, vorlesen? Ja,
1: ja, mach mal bitte.
0: Wir sind übrigens schon elf Minuten im Vorgeplänkel. Ähm, aber gut, manchmal braucht es auch gutes Vorspiel. Ne? Ähm, von da an. Gucken wir mal. Ähm, also meine Profilbilder. Ich halte die dir mal in die Kamera. Ich weiß nicht, wie gut man das sieht. Kann man das irgendwie... Kann ich die nicht anklicken? Egal. Ich zeige sie dir in die Kamera und du versuchst es zu beschreiben. Okay, das funktioniert nicht so gut. Ähm, jedenfalls, eins aus dem Gym. Ähm, eins, ich im Wald mit T-Shirt und kurzer Hose. Jetzt kommt der Cheatcode. Bist du noch da, ja, ne?
1: Ja, ich bin noch da. Alles gut. Sehr gut.
0: Jetzt kommt der Cheatcode. Ich oberkörperfrei. In einer guten Phase. Das ist der Cheatcode. <lacht> ähm, es, es ist ganz ehrlich so. Jeder Typ, der Tinder schon mal benutzt hat und im Fitnessstudio war, es macht einen Unterschied, ob, ein, ob ihr ein Bild reinmacht, wo man schon nackte Haut und Muskulatur sieht oder nicht. Sorry, Mädels. Sind wir ehrlich.
1: Das ist einfach ich hab, so. Also ich habe ich, empirischen Beweise. Ich, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass hm. du mir davon abgeraten hast, meinen hm. jetzigen Freund zu matchen. Genau hat deshalb. Hat genau wie viele, ober-, wie viele
0: oberkörperfreie Bilder hat er? Ich habe zwei. Ich habe nur eins. <lacht> so lass ja. natürlich dann also, was ganz anderes. Ja, weiß ich nicht. Wo? Also... Das, es kommt ja auf die generelle Struktur des Profils an, keine Ahnung. Auf den ersten Blick, aber das hast du ihm ja auch schon gesagt, sah das Profil halt nach Fuckboy aus. Da können wir auch yeah. ehrlich sein. So. Ja, absolut. Und ich habe es versucht, bei mir nicht wie Fuckboy zu machen. Das vierte Foto ist eins, was ich relativ gerne mag. Da bin ich in irgendeinem Theater, auf der Bühne gerade und irgendjemand macht von der Seite ein Foto. Und das fünfte ist ich, wie ich ein Tornado mache. Das, ist einfach das wiederum ist
1: dann schon Premium-Content.
0: So, und jetzt kommt der Text. Keine Smileys, nicht ein einzigen. Ähm, jetzt kommt der Text. Oh, es ist, es ist ein bisschen unangenehm. Okay. <lacht> <lacht> Ach Gott. Ich habe das heute im Kurve gegeben und er hat noch mit dem Kopf geschüttelt und okay, das kannst du doch nicht ernst meinen. Okay. Spritziger Sportinformatiker mit nerdigen Nischenhobbys sucht witzige Women für knuffige Kuschelstunden. <lacht> <lacht> ja, es geht, es geht weiter. Biete Hoodies zum Stehlen, nerdigen Partnern in Crime, zwei Katzen zum Knuddeln und einen Humor, der einen Dreizeilakt zwischen unangenehm und witzig macht. Und ja, das da oben macht genau einen solchen Akt. PS, wer das Video versteht, hat direkt Pluspunkte gesammelt. Das, damit beziehe ich mich auf den Tornado.
1: Ich muss gerade mal ganz kurz weg. Okay.
0: Aber, Ui. und jetzt kommt, und jetzt kommt, glaube ich, jetzt kommt, glaube ich, der Grund, warum das funktionieren könnte. Anscheinend kann ich gut über mich selber lachen und anscheinend gebe ich keine Fax, wie man an diesem Profil vielleicht merkt.
1: Mhm. Oder du bist einfach der letzte Creep.
0: Das ist die andere Seite der Medaille. So, lass uns über das heutige Thema reden. <lacht> oh, ich habe sogar noch was. Ich habe noch ein Highlight.
1: Oh mein Gott, kannst, okay. Also kannst, ist das hier eine Highlight-Folge oder was? Das
0: wird eine Highlight-Folge. Kannst du dich an den verstörenden Sex erinnern, den ich hatte? Ja. Ich habe die Person wieder so, getroffen. Also nein, ich
1: kann, mich, ich kann mich nur an den Anruf erinnern. Ich, mhm.
0: ich habe die Person wieder getroffen. Online. Online? Online. Ähm, über Instagram. online? Über Ach Instagram. So. Sie hat mich gefunden und wollte oh mir eh. folgen.
1: Und du hast Nein gesagt.
0: Ich habe gefolgt, aber nur aus einem Grund. Ich wollte mich nochmal bei ihr entschuldigen, weil ich hatte das ja damals auch sehr unangenehm zu Ende gehen lassen. So Ich hatte halt gesagt, ja, bitte geh jetzt so nach dem Motto. Und da habe ich die Situation einfach nur mal für mein Gewissen genutzt, um zu sagen, ey, sorry, dass ich dich damals quasi vor die Tür gesetzt habe, aber ich habe halt nicht gesagt, dass der Sex katastrophal war. Ich habe halt einfach gesagt, so ja, war gerade eine schwierige Phase in meinem Leben, bla bla bla. War einfach nur gut für mein Gewissen. Hat meinem Gewissen einfach gut getan.
1: Hm. Ja, so. gut. Aber ja, finde ich gut. Also finde ich gut, mit sowas dann so abzuschließen. Und zwar so ja. bestimmt, dass man das nochmal reflektieren konnte und dann nochmal sagen konnte, okay, den Abschluss genau. wähle ich frei und nicht einfach so aus diesem Druck heraus, oh Gott, äh, Hilfe, ich muss jetzt raus. Also nee, hätte ich, hätte, ich,
0: hätte ich, glaube ich, auch nicht machen müssen, aber wollte ich in dem Moment halt machen. So habe ich mir gedacht, was hilft mir das Ganze nochmal komplett jetzt ja. zu graben.
1: Ja, nee, das klingt doch gut.
0: Sehr gut, dann kommen wir jetzt zur heutigen Folge, also zum Thema Du bist schon müde, ne? Langweiliges Vorspiel. Schmutz. Ähm. Nee,
1: ich weiß nicht, warum ich gehe. Ich, ich habe keine Ahnung. Irgendwie.
0: Das ist der Nachtrainingseffekt. Mich ruft auch schon die Couch. Ich habe auch noch eben trainiert. Na gut, ähm, wir haben Orgasmen für euch mitgebracht. Haben wir das? Ja, war deine Idee, ne? Wir
1: haben darüber mitgebracht. Orgasmen haben wir nicht mitgebracht.
0: Das stimmt. Orgasmen, dafür seid ihr selbst oder euer Partner oder in Kombination verantwortlich. Wahrscheinlich eher in Kombination oder ihr selbst, seien wir ehrlich. <lacht> ja, komm, da, da können wir auch direkt ins Thema einsteigen. Wir haben jetzt natürlich zwei unterschiedliche Sichtweisen auf zwei Dimensionen. Zum einen Single gegen in Beziehung. Ne? Das heißt, ähm, das ist eine interessante Dimension. Und zum anderen Mann gegen Frau. Beziehungsweise Mann und Frau als verschiedene Dimensionen. Möchtest du starten? Du hast ja das Thema mitgebracht. Was liegt dir auf dem Herzen?
1: Ja, ich kann sehr gerne starten. Das, was du gerade sagtest, mit dem vermutlich eher in Kombination Mhm. Habe ich letzt noch kurz mit meinem Partner darüber gesprochen. Ähm, oh. ich, ich weiß nicht, wie wir darauf gekommen sind, aber es war wieder ein typischer Wortwitz zum Thema kommen. Und äh, dann ja. meinte er irgendwie, ja, komm jetzt und ich so, ich entscheide immer noch, wann ich komme. Und er sagt, ach ja, ich sag, ach ja, ganz sicher. Hm, und jetzt hat, es hatte, es hatte nichts, nichts damit zu tun. Es mhm. war, glaube ich, einfach, komm jetzt mit in die Küche. So. Und ähm, <lacht>
0: Kommen in der ja. Küche oder komm mit in die Küche? Mit das ist nur ein Unterschied. Okay, okay, <lacht> nur kurz. Nur kurz, ne? Audioqualität und so ist heute anders als sonst. Nur kurz. Nein.
1: Okay, jetzt bist du wieder da.
0: Jetzt sind wir wieder da.
1: Okay, wunderbar. Ähm, naja, auf jeden Fall ähm, ging es darum, dass ich dann meinte, ja, das entscheide ich schon noch selbst. Und es ist auch einfach so, dass man, wenn man als Frau äh, nicht kommen will, beziehungsweise einfach was ist denn das hier?
0: Gute Frage. Klingt was, nach Internet. Wie
1: viel, wie viel hast du noch mitgekriegt?
0: Äh, fang nochmal von vorne an.
1: Nochmal ganz von vorne?
0: Ja, also so nach dem Motto du, du entscheidest ja.
1: Ach so, ja, genau. Ich entscheide ja, ähm, ich, das ist ja wirklich so, dass man einfach... Als Frau, wenn man nicht richtig gerade das Mindset hat, dass man sagt, ja, für mich ist das jetzt hier gerade möglich zu kommen, ähm, weil man irgendwie nicht abschalten kann oder keine Ahnung. Es, es gibt diverse Gründe, weshalb man sich einfach irgendwie gerade nicht so richtig darauf konzentrieren kann und nicht so richtig darauf einlassen kann. Und ich erwische mich auch immer wieder selbst dabei, dass ich einfach manchmal nicht so richtig 100 Prozent bei der Sache bin. Und mhm. dann ist es total schwierig zu kommen. Also dann ist es wirklich einfach ja einfach total schwierig und dann muss man sich sehr drauf konzentrieren das heißt wenn ich mich aktiv auf was anderes konzentrieren würde dann hat mein Partner einfach keine chance mich zum kommen zu bringen also wirklich nicht mhm. so und da kann er noch so gut sein und noch genau die richtigen knöpfe drücken aber irgendwie äh, muss man das schon muss man da schon mitarbeiten und ich weiß nicht ob das bei mir dann auch so ist
0: doch ist es also ja? für mich ist es zumindest so ja es gibt natürlich immer den ausnahmefall dass leute sehr sehr schnell kommen beispielsweise ähm Meiner Erfahrung nach ist es so, dass wenn du dich wirklich bemühst, nicht zu kommen oder wenn du dich wirklich bewusst irgendwie in eine andere Welt versetzt, dann kann man das auch hinauszögern und gerade bei Partnern, bei denen ich mich wohlfühle, entscheide ich relativ frei darüber, wann ich komme. Ich möchte das jetzt aber nicht verallgemeinern, weil das sind halt nur eine Person, das ist ein bisschen schwierig, ähm, aber ich habe da auch eigentlich ganz gute Kontrolle drüber. Klar, es, es gibt einen Punkt, wenn dann doch zu 100% die richtigen Knöpfe gedrückt werden, da kann man auch manchmal nichts gegen tun. Ne? Also da, manchmal ist man dem hilflos ausgeliefert. Aber wenn man selber die Kontrolle hat, im Sinne von, dass man selber der Aktive ist, dann kann man da sehr viel lenken. Sehr, sehr viel lenken.
1: Ja. Ja, das sehe ich eben auch so. Also das ist, ist ja nicht so, dass der andere nicht trotzdem das Richtige macht und sich das nicht gut anfühlt oder so. Aber so dieses letzte, ja. dieses letzte bisschen fehlt dann einfach. So, ja. wenn man selbst nicht mitarbeitet, beziehungsweise wenn man selbst einfach nicht dabei ist. Mhm. So, und das ist irgendwie was, was, äh, was ich in dem Kontext gedacht habe. So, ja, nee, das liegt schon sehr weit in meiner Hand.
0: Mhm. Hattest du denn auch schon mal die Situation, dass du quasi komplett abgeholt wurdest, obwohl du nicht in so einer Stimmung warst?
1: ja, gab es auch schon. Einfach, dass ich in dem Moment dachte, okay, dagegen kannst du dich jetzt nicht wehren. Das ist hier genau das Richtige, genau in der richtigen Intensität. Mhm. Das, nee, da brauchst du dich einfach jetzt auch nicht mehr mitarbeiten, einfach nur geschehen lassen. So. Einfach aber, den
0: guten Seestern kommen. Ja, aber auch, aber, egal, aber, auch dieses,
1: aber auch dieses Geschehen lassen und nicht diese Anspannung, ähm, also nicht so mhm. angespannt sein, um es, ja, weiß ich nicht, das das würde dafür sorgen, dass es bei mir nicht klappt. Aber hm. wenn ich dann einfach loslassen kann, dann bedarf es auch nicht mehr so viel Arbeit von meiner Seite. Mhm. So, das ist schon okay. Das ist irgendwie gibt es bei mir so zwei Arten. Entweder ich arbeite sehr viel mit so und sorge selbst dafür oder ja selbst in, in Kombination oder ich lasse es wirklich lass einfach locker und lass es geschehen und dann klappt An dir es auch. wird gearbeitet. Aber Genau, aber wenn ich wenn ich einfach wenn ich super verkrampft bin und mich nicht einfach nicht drauf einlassen kann, dann mhm. funktioniert weder das eine noch das andere. Mhm. Mhm.
0: Ja, es ist, ist, ist glaube ich ganz gut verständlich. Ja. Ähm, wie erlebst du das? Das ist ja dieses große Mysterium. Die biologische Antwort kenne ich natürlich, aber gibt es unterschiedliche Orgasmen? Beziehungsweise ja. würdest du sagen bei dir? Okay, du sagst ja. wie unterscheiden ja. die sich bei dir oder generell? Okay.
1: Okay, ähm, das, ist, das ist echt eine schwierige Frage, Deshalb aber ich. ich würde sagen, der eine ist auf jeden Fall deutlich intensiver als der andere, also ich würde sagen, ähm, wenn wir jetzt mal die, die Unterscheidung in klitoral und vaginale Orgasmen machen, mhm. so das wäre wahrscheinlich auch die biologische Unterscheidung, die du jetzt im Kopf hattest, richtig?
0: biologisch ist das mega umstritten meines Wissens nach, also es gibt halt also Vulva ist ja halt ein großes, komplexes Gesamtsystem, einfach mhm. ne? beziehungsweise die Klitoris ist ein großes Gesamtsystem weil das Ding ist fucking riesig und das kann halt von allen möglichen Positionen und Orten irgendwie stimuliert werden ähm rein biologisch ist es alles derselbe Orgasmus, aber sind wir ehrlich also selbst ich als Mann habe unterschiedliche Orgasmen, also irgendwas muss da ja dran <lacht> sein so, ne? aber erzähl bitte weiter
1: also, es ist, es gibt, also für mich fühlt sich das schon anders an. Mhm. So, Also es ist schon so, dass es einfach was anderes ist, wenn ich das Gefühl habe, okay, derjenige trifft jetzt gerade außen einen guten Punkt oder derjenige trifft innen einen guten Punkt. Ob das ja, nun das rein das dann, genau. biologisch zum gleichen Organ gehört, ist mir ehrlich gesagt vollkommen egal. Aber es mhm. fühlt sich einfach unterschiedlich an. Und von daher unterscheiden mhm. wir das jetzt einfach mal grob in die Kategorien klitoraler Orgasmus und vaginaler Orgasmus. So, Zumindest ja. wäre das jetzt mein Vorschlag, um das Ganze hier ein bisschen nachvollziehbar zu machen. Mhm. Ähm, und da muss ich sagen, ist ähm, der klitorale Orgasmus für mich weniger intensiv, aber einfacher. Na wohl, nee, ich würde gar nicht sagen, es ist einfacher zu erreichen. Aber es ist auf jeden Fall weniger intensiv ähm, mhm. beziehungsweise weniger so nachhallend, nenne ich es jetzt mal. Ähm, und ja, was, was die Erreichbarkeit angeht, kann ich gar nicht unbedingt so sagen, dass ich das eine einfacher finde als das andere, aber das liegt vielleicht auch aus meiner sehr privilegierten Position, dass ich einfach sehr gut mit meinem Partner harmoniere. Ähm
0: ich meine, du bist ja anscheinend auch so privilegiert, anatomisch, mental, was auch immer, dass du auch einen vaginalen Orgasmus haben kannst. Das ist ja erstmal mhm. so der erste Punkt, wo, glaube ich, die Mehrheit der Frauen schon sagt, habe ich noch nie erlebt, weiß nicht, ob ich das erleben kann.
1: Ja, das ist das ist schon seltener. Das doch man könnte schon sagen, dass es seltener ist. Also es ist schon deutlich seltener und ähm, ich habe einfach nur das Glück, dass das einfach äh, in den meisten Positionen sehr sehr gut passt und dass ich auch einfach sehr sehr gut rausgefunden habe, was ich machen muss, wie ich mein Becken bewegen muss, damit ich da an die richtige Stelle komme und ähm, meinen Partner meine Signale da sehr gut deuten kann. Aber es ist schon so, dass das der weniger häufige Orgasmus mhm. ist, den ich jetzt mhm. so auf meine gesamte, auf mein gesamtes äh, Leben als sexuell aktive Person ähm, die Bumslaufbahn. Ja, so sehen würde. <lacht> genau, die Bumslaufbahn.
0: Die gute die Bumslaufbahn. Bumslaufbahn. Man kennt sie. Ja.
1: Gibt den normalen Lebenslauf und dann gibt es den Bumslebenslauf.
0: Wird auch immer mitverlangt beim Arbeitgeber. Ähm, kennt man.
1: Ja, man es. Ich meine, kennen wir alle.
0: <lacht> ähm, ich kann jetzt das natürlich bei mir nicht so gut einteilen, in Klitoral und Vaginal. Wer hätte das nur gedacht? Ach. Allerdings muss ich sagen, dass auch ich schon Orgasmen unterschiedlicher Intensität erlebt habe und es da auch eine andere Kategorisierung bei mir gibt. Es gibt so Organe, äh, Organe. Organe gibt es auch. <lacht> es gibt Orgasmen. Fangen wir an mit den, mit den simpelsten Orgasmen. Das sind die, was habe ich hier gerade getan, Orgasmen. Die, was habe ich hier gerade getan, Orgasmen, treten vermehrt bei der Masturbation auf und den beschämten Schließen einer Webseite, nachdem man etwas getan hat. Ähm, dann haben wir an zweiter Stelle, ähm, liebe Zuhörer, ich stretche das gerade, weil Elisa kurz weg war. Perfekt. Ähm, also, wie gesagt, es gibt an erster Stelle den Masturbationsorgasmus. Das ist der Was habe ich getan, Orgasmus? Erstmal peinlich schnell eine Seite schließen. <lacht>
1: Oh mein Gott, den kenne ich aber auch. Das man denkt so, oh, was war da? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich bin, uh, ja, ich bin, ich bin furchtbar. Uh.
0: Das ist erst in so diesem Moment so, ich habe schon sehr Bock. Und dann so, sagen wir so fünf bis zehn Minuten später, I'm disgusted of myself. So was, was bin ich für ein abscheuliches <lacht> Stück eigentlich? Erstmal direkt die komische Kategorie da schließen und erstmal so die, die nächsten 30 Minuten durch die Wohnung gehen. <lacht> den gibt es tatsächlich auch. Nicht nur in der Masturbation. Äh, weil ich, also mein, Ja, mein verstörender Sex war auch eine Sache, wo ich mir danach gedacht habe, was habe ich hier gerade getan?
1: Aber bist du da so, gekommen? Ja. <lacht> okay, man hört die, die die Scham aus deiner
0: Stimme. Ja, ich habe es halt, es war halt schon hart erzwungen. Also da war sehr viel von Nöten, sehr viel Reibung in einer sehr hohen Intensität. Ja. Sonst wäre da nichts möglich gewesen. Ähm, also das ist Kategorie Nummer eins für mich. Kategorie Nummer zwei ist, ja, ist halt Sex. Ähm, ist schön. Ist gut. Meistens macht das Leben danach richtig Spaß. Und Kategorie hm. ist, Kategorie 3 ist, ich muss lachen. Beim Orgasmus. Hm. Das ist meine dritte Kategorie. Es kann passieren, dass ich sehr laut anfange zu lachen. Und das verstört erstmal meine Partnerin, wenn sie mich nicht kennen. Die gucken dann meistens äh, alles gut. Und ich lache einfach nur. Und dieses Lachen entsteht durch ein kribbelndes Gefühl am ganzen fucking Körper. Mein ganzer Körper kribbelt einfach von oben nach unten durch. Und es ist ein richtig befreiendes, geiles Gefühl. Und das ist der beste Orgasmus, den man haben kann. Das ist Meistens ist das so ein Orgasmus, der ist auch sehr schwer zu erreichen, weil ich irgendwie dann doch nicht so in der Stimmung bin oder, keine Ahnung, irgendwie gerade nicht so sensitiv. Männer können auch nicht immer kommen. So. Ähm, und man dann trotzdem diesen Punkt überwindet, wo es sehr geil ist, dann setzt der meistens ein, wo das ganze Nervensystem komplett aufhebt und sich denkt, ja, fuck die hast deinen Orgasmus, jetzt, jetzt sei aber auch leise, so ungefähr. Der ist insane. Der, das ist der insane Orgasmus. Und ähm, da hoffe ich auch, dass auch jeder Mann den schon mal hatte oder noch bekommen wird, weil der ist... Mashallah. Der ist, der ist einfach richtig, richtig fucking gut. Ähm, kann ich nur wärmstens empfehlen. Habe ich auch nicht mit jedem Partner jemals gehabt, ähm, meistens hat man den auch eher bei Partnerinnen, die man schon länger dabei hat und ja, das sind so meine drei Kategorien, würde ich sagen.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall nach einer vernünftigen Einteilung. Also dieses, die verschiedenen Intensitätsstufen kenne ich auch. Also mhm. das würde ich auch so teilen, dass man sagt, okay, dass, dass, dass manche Orgasmen schon ein bisschen erzwungener sind als andere, dass ich dann auch denke, mhm. nee, ich will jetzt aber. so. Mhm. Und dieses, ich will jetzt aber ist häufig, wenn das nicht der erster Orgasmus ist, weil als Frau hat man ja, wenn man Glück hat. Ähm, das ist das so ein
0: sheet der Natur. Ne? Da möchte ich ja. mich bei irgendjemandem gerne mal beschweren. Eigentlich macht das doch reproduktionsmäßig nur Sinn, wenn wir Männer in einer schnelleren Frequenz das auch tun könnten. Wo hat denn da die Evolution versagt, an welcher Stelle? Bitte.
1: Hä, wieso? Was ist denn für dich eine schnellere Frequenz? Also wie lange dauert es, bis du wiederkommen kannst?
0: 20 bis 30 Minuten? Also es kommt vielleicht auch direkt danach, habe ich auch schon meist manchmal weiter. Ja, aber weitergemacht. das
1: ist doch okay. Was Was hast du für einen Anspruch?
0: Nee, ich habe keinen Anspruch, aber ihr könnt theoretisch fünf Minuten später wieder. Also ich sag mal, ja, das dass stimmt. das Verhältnis ein bisschen... Müssen,
1: dafür müssen wir auch die Kinder austragen.
0: Ja, Das ist richtig, aber rein biologisch gesehen, also ich rede jetzt biologisch, macht das doch Sinn, wenn wir direkt wieder könnten. Weil die Strategie ist doch, ey, verteil deinen fucking Samen.
1: Ja, das stimmt. Das ist doch eigentlich
0: kacke, dass man da einen Cooldown hat.
1: Aber ist es nicht auch evolutionsbiologisch so, dass ähm, Männer nach dem Sex eher müde werden und Frauen eher wach, weil Frauen den ja. Instinkt haben, äh, den quasi den Samen zu beschützen und die Männer sich denken, nö, ich bin ja jetzt losgeworden, was ich hier loswerden muss. Und ich glaube, bei den Männern
0: wird das, wird das also ich habe da mal Erklärungen gehört, das ist natürlich auch immer, wie man da Professoren glauben kann, evolutions-gefährliches gefährliches Halbwissen. Ich habe mal gehört, dass das deshalb bedingt ist, damit Männer sich neben die Frau legen und nicht gleich wieder wegspringen. Das heißt, sie beschützen erstmal noch das Wesen, was quasi jetzt den Samen in sich trägt. Und deshalb werden quasi diese Müdigkeitshormone ausgeschüttet. Ähm, mhm. Weil sonst würden wir ja sofort weg sein, wenn wir Affen oder Tiere wären und sofort das Nächste anspringen, was uns begegnet. Ja. Und das ist natürlich gefährlich.
1: Ja, das stimmt. Vielleicht ist es auch so ausgelegt. Aber eigentlich ist ja Monogamie nicht so vorgesehen. Naja, ist auch nee. egal, hat damit auch nichts zu tun, aber ähm, dieses Erzwungene kann ich bei mir eher zuordnen, wenn ich sage, okay, das war nicht der erste Orgasmus in mhm. dieser äh, Session. Session klingt irgendwie falsch. Dieser Session? <lacht> in, in diesem Rumbums. Oh. Ähm, und ähm, da, dass das halt manche Orgasmen bauen sich länger auf als andere und sind mhm. dadurch dann halt einfach intensiver. So, das ist eine, eine größere Welle, in Anführungsstrichen. Oh ja. Oh ja. Und dann gibt es halt welche, die so sehr unvorhersehbar kommen, wo du denkst so, hui, okay, 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 jetzt. So. Mhm. Und das ist dann irgendwie eine sehr, sehr steile Welle, die sich sehr schnell aufbaut und auch sehr schnell wieder abbaut.
0: Ja, würde ich so. auch so sagen.
1: Und die wirkt dann auch weniger lange nach, in Anführungsstrichen.
0: Definitiv. Also es gibt ja auch ähm, Situationen, wo man vielleicht gerne auch mit dem Orgasmus oder Höhepunkt des anderen spielt, wo man halt genau weiß, so, ah du kommst, ne, du kommst jetzt nicht. So, und mhm. dieses Aufbauen, das führt kann auch zum Orgasmus führen, ach du Scheiße. Da ist danach aber auch erstmal Schwarzsicht für drei Sekunden. Ja. Da ist komplett vorbei.
1: Absolut. Das kann man auch nicht immer
0: machen. Das ist halt auch anstrengend. Also es ist sehr geil, aber auch anstrengend auf der anderen Seite. Jeder Orgasmus muss nicht unbedingt so aussehen. Weil das nee, vor allen auch Dingen
1: auch, das kann halt auch schief gehen. ne? Also wenn es dann nämlich oh, nicht klappt oh, und man, ja. dann, wenn man da jemanden richtig hingehalten hat und das dann nicht klappt und derjenige dann nicht mehr kommen kann. Alter. Und die ganze Zeit aber da so an der Ecke war und ich denke mir halt so, nee, nee, nein, ich bin jetzt wütend. Ich bin jetzt einfach fucking wütend und ich mache das jetzt selbst zu Ende. Nee, geh weg. So.
0: Ja, kann aber direkt <lacht> die Sachen packen so. Direkt ciao. <lacht> Mission ja. failed.
1: Ist so, du gehst jetzt erstmal raus, ich mache das hier jetzt erstmal zu Ende und dann kannst du wiederkommen.
0: Ja, was hilft dir, zum Orgasmus zu kommen?
1: Okay. Äh, allerwichtigste, wieder Kopf ausschalten. Ähm, ich bin mhm. ein unheimlich verkopfter Mensch offensichtlich. Mhm. Ähm, Kopf ausschalten, dann sehr viel äh, tatsächlich auf meinen Partner achten. Also es ist mhm. nicht so, dass ich dann nur so für mich sein kann, sondern das, was mich dann eher ja eher weiterbringt, in Anführungsstrichen, ist tatsächlich auch zu sehen, wie wie sehr mein Partner das genießt. Das ist für mich einfach der der größte Turn-On. Mm -hmm. da, da haben da wir schon mal wir drüber hin. gesprochen. Über dieses, äh, ich glaube, in der, oh, was was haben wir, in, welch, in welcher Folge haben wir das besprochen?
0: Also jetzt sind wir gerade in 32 oder 33. Also du hast potenziell 31 andere Folgen zum Auswählen. Ich weiß es nicht mehr, noch, aber wir besser, haben schon mal drüber gesprochen.
1: Uh, Performance im Bett, glaube ich kann sein ja ich glaube die Performance im Bett Folge war das genau richtig auf jeden Fall ist das für mich einer der größte der größten Challons. das ist halt einfach jo. zu sehen wie der andere das gerade genießt und man einfach denkt Same. okay das ist gerade hier ultra geil das ist einfach ultra ja. geil ja. und so das eigentlich und oh, dann wenn ich ich, ich brauche auf jeden Fall immer ein bisschen Kontrolle egal in welcher Position so also egal, egal ob ich, ich unten bin oder oben bin, ich Achso, ich dachte, in welcher
0: Position im Leben.
1: <lacht> ja, das auch. Aber mhm. ich, ich mein, bezog sich jetzt mehr so aufs Bett. Ja, ja. So, da brauche ich immer ein bisschen Kontrolle. Auch wenn ich unten bin, brauche ich ein bisschen Kontrolle. Also was ich nicht gut kann, und das ist nicht, dass ich das nicht, dass ich das nicht gut finde oder so, wenn jemand meine Hände festhält, das ist nicht so, dass ich das nicht gut finde, aber es hilft mir nicht beim Kommen. Das ist nicht so, dass ich sage, ja, finde ich jetzt super, sondern ich muss zumindest meine Hände irgendwo hinlegen können, um irgendwo noch mal ein bisschen nach links zu schieben oder nach rechts mhm. zu schieben oder auch einfach nur, um die Illusion zu haben, die Kontrolle zu haben. So. Und zwar nicht die Kontrolle über die gesamte Situation, sondern darüber, wie ich mich hier jetzt gerade positioniere und wie genau sich das jetzt gerade für mich anfühlt. Mhm so Und das ist einfach, für mich spielt ja der Kopf doch immer noch eine relativ große Rolle. Und es hm. ist auch einfach, also, ähm, ja, nee, nee alles gut, das äh, spielt nicht, das, das ist jetzt nicht so wichtig. Hm. Doch, <lacht> nee. schon. Ähm, es ist zum Beispiel auch so, dass ich das überhaupt nicht mag, wenn es ganz dunkel ist, also wenn ich nichts sehen kann.
0: Das ist faszinierend, weil ich gerade von vielen Typen, mit denen ich unterhalte, das Gegenteil höre, dass Mädels tendenziell dazu... Tendieren das Licht auszumachen, weil sie sich vielleicht unwohl in ihrem Körper fühlen oder weiß ich nicht was.
1: Nee, das also das hat bei mir damit nichts zu tun so richtig. Mhm. Ähm, ich habe zwar auch häufiger Tage, wo ich sag: so nee, fass mich nie an so lass mich mhm. bitte in Ruhe, ich möchte nicht. Ähm, einfach weil ich mich unwohl fühle. Aber das wenn ich dann schon mal dabei bin, so dann ist mir auch egal, weil ich mir denke ja nee also es, es kann ja so schlimm jetzt nicht sein.
0: Verstehe ich halt auch nicht. Wir sind halt visuell kognitiv geprägte Lebewesen. Unser Sehorgan ist das Wichtigste, was wir haben. Und ich sag mal so, wir Männer gucken schon gerne an, was wir mögen. Und es ist ein bisschen doof, wenn man das nicht kann. Also gibt es bestimmt auch wieder Ausnahmen, ne? Aber es ist schon so. Klar kann man auch viel irgendwie über diesen auditiven Kanal machen, ne? Da komme ich vielleicht gleich noch zu. Ähm, aber sehen ist schon sehr wichtig. Deshalb kann ich sowas immer, ja, finde ich immer doof.
1: Ja, ich kann das auch nicht so richtig nachvollziehen. Bei mir hat das eben auch was damit zu tun. Also es ähm, hat multiple Gründe. Und, ähm, einer ist eben auch, dass ich dann so ein bisschen das Gefühl habe, der Situation ausgeliefert zu sein. Mhm. Wenn ich nicht sehen kann, da fühle ich mich irgendwie unwohl. Das mag ich nicht. Aber es mhm. hat, auch, <lacht> hat auch was mit vergangenen Erlebnissen zu tun. Aber, ähm, ist eben auch so ein bisschen, spielt in dieses Kontrollgefühl mit rein. Und dieses, okay, ja. mir, mir wird dann halt einfach eine eine Quelle genommen, aus der ich äh, viel meiner ähm, meiner Geilheit, wenn man, ich finde, Geilheit klingt einfach nach so einem richtig perversen... Ich ja. Genau, so, so ein perverses deutsches Porno-Wort. Ja. Ich das weiß nicht, ist hast du gerade unseren einen... Du hier raus? Nö, der
0: Aufnahmebord ist freiwillig gegangen. Das heißt, wir Ach nehmen jetzt also. den anderen. Das, die sind beide da, damit man Backup hat, falls der eine keinen Bock mehr Ach hat. Okay. Das ist alles okay, okay. geplant, okay. Gott sei Dank. Wunderbar. Sollte also noch alles hinruhen.
1: Wunderbar. Ähm, nee, aber das ist halt irgendwie was, was mir dann weggenommen wird, wo ich mir denke, nee, ich möchte schon mehr behalten, danke.
0: Ja, ähm, mir hilft tatsächlich Kopf anmachen manchmal. Und zwar, wenn ich keinen Bock habe. Wenn <lacht> äh, du keinen Bock hast. Ja, ich bin Bock ja, ich bin ja. Jetzt? Ja, wenn ich irgendwie nicht kann oder irgendwie noch nicht mental abgeholt bin oder so. Ich bin ja ein Fantasiewichser. Das bedeutet, ich gucke keine Pornos oder nur sehr wenig Pornos. Das heißt, ich muss sehr viel irgendwie über meine Fantasie steuern lassen. Und das funktioniert dann teilweise auch beim Sex ziemlich gut, dass ich dadurch quasi durch diese mentale Steuerung, also wenn ich mir nochmal vor Augen führe, Alter, also wenn ich mir selber mental sage, ey, guck mal, was du hier gerade für eine Frau hast, Alter, das fühlt sich gerade so geil an, auch wenn ich es in dem Moment nicht fühle, hilft mir das, da trotzdem stärker reinzukommen und das noch mehr zu genießen. Das heißt, was ich eigentlich mache, ist Talk mit mir selber, könnte man eigentlich sagen. <lacht> also es ist quasi ein Gedankending, was ich aufmache. Und das habe ich auch bei Partnerinnen erlebt, ähm, dass viele, vielen Partnerinnen es hilft, nochmal auszusprechen, was hier gerade passiert und wie geil diese Situation eigentlich gerade ist.
1: Oh, doch, 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 das fühle ich auch ein bisschen. Siehste? Auf jeden Fall.
0: Also, ist, ja. Dirty Talk in Deutsch ist immer schwierig. Ja. Sagen, sagen wir mal so, ich fick dich jetzt, komm niemals gut. Meiner Erfahrung nach. Ist ganz wild. Oh. Aber wenn du zum Beispiel sagst, Alter, also wenn du es wirklich fühlst, ne, jetzt nicht strategiemäßig, ey, das fühlt sich gerade so gut an und du siehst gerade so fucking heiß aus. Sagen wir so, ich hatte immer das Gefühl, dass das die Situation auf beiden Seiten noch mal zehnmal geiler macht.
1: Auf jeden Fall. Also ich kann es nur bestätigen. Das ist wirklich was, was man dann in dem Moment auch einfach gerne hört und denkt so, yes.
0: <lacht> ja, ja. Und
1: nicht nur, weil es gut fürs Ego ist.
0: Nee, auf keinen Fall. Deshalb glaube ich auch, dass wenn man sich gegenseitig auch so hochstachelt und sich gegenseitig vor Augen führt, wie geil das gerade ist. Ne, Das ist das, was man meinte mit, ich bin zum Beispiel auch jemand, der pleast gerne. Und wenn ich merke, dass der andere auch Spaß dran hat, dann habe ich auch mehr ja. Spaß dran. Und das ist dann ja so ein multiplikatives Ding, was sich dann hochsummiert bzw. Ja. faktorisiert, wenn ich, ich von Multiplikation grad, rede. Du wolltest gerade hier äh, korrigieren. Na? Nee, keine Chance, korrigiere ich selber. <lacht> Sehr <gut. lacht> ähm, das hilft auch unfassbar gut. Und dann ist natürlich noch das Thema Hautkontakt. Und wie fasse ich den anderen an? Ähm, ich hatte schon Partnerinnen, die fanden schon ganz gut, mal man, man so einen Schlacht abzukriegen. Allerdings jetzt nicht ins Gesicht, so auf. <lacht> <Misshandlung>. so <lacht>
1: nee,
0: auch mit der Faust dann. Einfach mit der Faust auf die Nase. Die muss brechen. Das ist die, das ist die Anforderung. Nee, sondern tatsächlich irgendwie so auf dem Hintern. Oder ich stehe zum Beispiel auch drauf, das feuert mich halt an, so Fingernägel. Alter, ich, ich hatte das schon mehrmals, dass Frauen sich dann irgendwie nach dem Sex entschuldigt haben und ich habe das gar nicht wahrgenommen währenddessen, weil das für mich halt kein Schmerz im negativen Sinne ist, sondern mich das noch mehr in diesen Film reinbringt und darüber kann man mich auch steuern, hört sich ganz doof an. Aber wenn man das macht, heißt das für mich halt, okay, alles klar, jetzt hast du so gewollt, jetzt geht's, jetzt Let's mach ich halt noch eine go. Stufe härter. Ja, so ungefähr, ne? Also... Das kann auch helfen, habe ich das Gefühl, dass man auch über die Art und Weise, wie man sich anfasst, nochmal so einen zusätzlichen Reiz, irgendwie eine zusätzliche Stimulation gibt. Und dann haben wir natürlich noch sowas wie erogene Zonen. Das heißt, ähm, weiß ich nicht, bekannte Sachen sind zum Beispiel der Brustbereich. Der kann auch bei Männern irgendwie sensibel sein, bei mir gar nicht. Bitte fasst nicht meine fucking Brust an. Das ist fucking weh, <lacht> lass das in Ruhe. Ähm, aber sonst halt auch sowas wie, keine Ahnung, ich finde Nacken ist bei mir super anfällig. Ohren mhm. ist bei vielen auch so ein Ding.
1: Ohren finde ich weird, es tut mir leid, aber Ohren finde ich immer noch weird irgendwie ein bisschen. Kann ich,
0: ich hatte mal eine Partnerin, die stand furchtbar drauf, wenn man da so ganz, also wenn ich so ganz leise so reingeflüstert hat, die mag auch bestimmt ASMR, ich kann es dir nicht sagen, ähm, <lacht> aber wenn ich da so reingeflüstert und reingestöhnt habe, das fand sie ganz gut. Ähm, er kann dafür auch nichts, also bei mir ist halt der Nacken ganz, ganz schlimm. Und bei mir läuft sonst viel über so eine erzählerische Ebene oder die Art und Weise, wie man sich anfasst. Das Erstmal kann auch sehr Story helfen. Erstmal
1: eine Story erzählen, aber da muss es auch Einleitung, Hauptteil und Schluss geben.
0: Ich hatte Was? meine Partnerin, die hat sich, also die hat quasi gefragt, ey, ich kann mich beim Sex nicht so fallen lassen, ist es okay, wenn ich anschließend masturbiere? Da habe ich gesagt, ja natürlich, So, warum sollte es nicht okay sein, ist doch so voll in Ordnung. Sprach. Und dann meinte sie, dann meinte sie, ja, wenn du Lust hast, kannst du mich auch unterstützen. Dann habe ich gesagt, ja, wie kann ich das denn machen? Sie so, ja, du kannst zum Beispiel irgendwie mir so erzählen, was du mit mir anstellen würdest, gerne. Oder so weißt du, so wirklich eine Geschichte erzählen. Hört sich ganz doof an, aber quasi, ähm, und dann habe ich sie natürlich noch stimuliert, indem ich zum Beispiel ihre Brüste angefasst habe oder andere erogene Zonen berührt habe. Ne? Ähm, das kann scheinbar auch helfen. So
1: Ohne Witz, das fühle ich aber gar nicht. Also da muss ich sagen, ne, ne ne, lass mich allein bei der Masturbation, bitte, danke. Ja. So, ja. Das ist was für mich alleine und ich möchte auch nicht dabei gesehen werden, ich möchte nicht, dass dabei irgendjemand hilft, in Anführungsstrichen, weil ich mhm. mir dann einfach nur so komisch vorkomme. Also ich denke, nee, mhm. das ist jetzt gerade meine Private Time. So mhm. Und das ist total komisch, weil letztendlich ist Masturbation ja nichts anderes, als das, was man, also von Intimitä Intimitätslevel nichts anderes, als das, mhm. was man auch mit seinem Partner macht. So und trotzdem mhm. ist es für mich irgendwie was, wo ich sage, nee, nee, möchte ich nicht, finde ich unangenehm.
0: Ja, ich fand es aber in dem Moment auch nicht schlimm, wo sie das gesagt hat und also sie hatte auch den Wunsch geäußert, dass ich dabei bleibe. ist bleib ja auch und was und ganz auch, ne?
1: anderes und so und das ist ja auch total ja. okay, wenn das für jemanden ähm, dann auch noch eine zusätzliche Stimulation bringt. Mhm. Aber für mich, wenn ich das so höre, finde ich das ganz unangenehm. Aber ich bin auch sowieso sehr schnell, sehr peinlich berührt, was solche Sachen angeht. Ich weiß auch nicht. Mhm. Ich weiß auch nicht, wie ich zu diesem Podcast gekommen bin.
0: Denke ich manchmal so. Du, es gibt keinen Schritt zurück. Es gibt keinen Schritt zurück. Jetzt sind schon zu viele Informationen Ja, Jetzt
1: gab es wieder eine Situation, wo ich nach dem Sex ein bisschen war so, So, und mein Freund guckt mich an und sagt, er erzähle ich dir irgendwann mal. Okay. Er guckt mich so an und sagt, was ist denn los? Ich sehe, du weißt doch, ich bin manchmal ein bisschen, manchmal ist mir es ein bisschen unangenehm und. So. <lacht> Und er so, was ist eigentlich mit dir? Ich sehe, so, ja, ich weiß auch nicht, so Und dann habe ich gedacht, ja, warum habe ich eigentlich diesen Podcast? Was ist
0: eigentlich los mit mir? Es ist, ja, es ist wild. Es ist sehr wild. Aber vielleicht hilft dir das ja dann auch irgendwie, weißt du, da offener oder entspannter zu werden,
1: maybe? Ja, auf jeden Fall hilft es mir. Also, also du bist zu ja reden super entspannt,
0: hilft. ne? Das soll jetzt nicht heißen, ja. dass da du bist super entspannt bist, sonst nee, würden nee, wir das wirklich also, machen.
1: Ich, ich weiß es ja, bei mir herrscht da einfach eine sehr hohe, Diskrepanz einfach zwischen dem, was ich so erzählen kann und zwischen dem, wie ich dann in der Situation nachher tatsächlich mich frei fühlen kann und, und frei mhm. agieren kann. Und zwar nicht, weil mir das Vertrauen fehlt oder so, sondern einfach, weil ähm, da in der Theorie drüber zu reden, für mich was anderes ist und was einfach deutlich Distanzierteres von mir, mhm. als dann nachher in der Situation zu stehen. Und mhm. dann darüber zu reden, weil ich das Gefühl habe, dann ist es so nah an mir dran und dann ist es nichts mehr, was ich als reflektiertes, in Anführungsstrichen, theoretisches, äh, theoretische Meinung rausgeben kann.
0: Mhm.
1: So, also ja. theoretisch ist vielleicht da das falsche Wort, aber das ist halt einfach dadurch, dass wenn du mich, wenn du mich das so fragst, mhm. so zum Beispiel, wie du mich ja gerade gefragt hast, ähm, wie ich kommen kann. So, mhm. dann ist das eine Frage wo ich denke so, ja, muss ich mal eben drüber nachdenken, okay, mh, mh, Antwort muss ich ja irgendwie so formulieren, dass es auch irgendwie, dass man es auch irgendwie versteht und es nicht einfach nur dahin geredet ist. So. Mhm. Und das ist dann irgendwie was anderes, als wenn mein Partner mich in dem Moment irgendwie was fragt und ich dann denke so, ähm, weiß ich nicht. Darf ich, ich <lacht> Nein, <ganz klar>. Nein, <lacht> das, wird ist übrigens, immer, ne? das,
0: das wird Es wird ein Running Gag übrigens, ne? Das wird ein Running Gag. <lacht> Das ist großartig. Ich glaube auch, also wir, wir sind schon relativ jetzt lange bei der Aufnahme. Ich glaube, wir müssen bald zum Ende kommen. Ich ja. glaube, wir machen das nächste Mal das Thema Masturbation und dann haben wir so einen schön geschlossenen Kreis, ja. ähm, wo wir dann vielleicht auch nochmal drauf eingehen können, wie man es schafft, fucking Orgasmen zu bekommen. Die Antwort ist nämlich Masturbation, Freunde, und rausfinden, was einem gefällt.
1: Das glaube ich nämlich auch. Ich glaube auch dazu tatsächlich, dass das ganz, ganz wichtig ist, ähm, ja. einfach zu wissen, was man macht. So, also ja. zumindest ist es bei mir der Fall, zu wissen, was man macht, und dass ja. der Partner eben darauf achtet. Aber das hatten wir in der Performance-Im-Bett-Folge auch, glaube ich, mindestens zehnmal betont, mhm. ähm, dass man einfach sich gut, also dass man einfach gut harmonieren muss. Wenn man nicht harmoniert, dann hat man nicht wirklich eine Chance. So, wenn man irgendwie das Gefühl hat, man arbeitet die ganze Zeit so gegeneinander, ja. dann ähm, hat man einfach keine Chance zu kommen, außer man ist irgendwie, keine Ahnung, so überstimuliert. Das gibt mhm. es nämlich zum Beispiel auch. Dass man einfach, also ich weiß nicht, ich glaube, das gibt es bei Männern eher, dass dann einfach die, die manuelle Stimulation dermaßen groß ist, dass, dass man halt einfach dann sagt, okay, dann komme ich jetzt.
0: Ja, 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 das kann passieren. Es gibt halt bei mir manchmal Situationen, wo ich mir denke, nee, ich kann einfach nicht kommen. Und das dann wenn der überschritten wird. Ja. Das heißt, ich bin überstimuliert und dann kickt noch eine andere Überstimulierung ein, die meinem Nervensystem erzählt, you know what, wir können nur noch aufgeben, das bringt hier nichts mehr, Bruder. Mhm. Dann kommt es halt zu diesem Orgasmus, der dann sehr krass wird, glaube ich. Ja. Also wenn die Überstimulation erreicht ist, wenn du eigentlich denkst, ich kann nicht mehr kommen ja. und du es dann noch weiter treibst, dann ja. wird es brutal.
1: Ja, ja, und das ist zum Beispiel, glaube ich, was was einfach ähm, eher die Ausnahme ist und ja so auch nicht im Idealfall ja. sein sollte, dass man eben in diese absolute über in diese Überstimulation reinrutscht und eigentlich denkt, okay, es ja. ist jetzt hier gerade sowieso schon ein bisschen zu viel... Äh, ja, nee.
0: Ja, absolut. Wir warten noch mal eben kurz. Elisa ist kurz weg. Ähm, meine Katze ist wieder auf den aber noch. Gekommen. Ja, erzähl noch mal.
1: Ich habe dich noch gehört. Also, Ach so,
0: perfekt. Gut. Ich habe dich gehört. gehört. Nee, meine Katze ist gerade wieder über den Aufnahmeknopf gelaufen. Ich muss mal Ach, gucken, Mensch. wie ich das schneide. Wird diesmal sehr spannend alles.
1: Das wird sehr spannend. Mal aber gucken. ich finde, du hast das letzte Mal sehr gut geschnitten. Muss ich ja. mal ein großes Lob rausgeben.
0: Ja, ich werde auch hier tatsächlich was rausschneiden aus äh, der Tinder-Profilbeschreibung, äh, weil das zu viel vielleicht über mich als Person privat gibt, da ich ja schon bekannt gegeben habe, dass ich als Doktorand irgendwo arbeite. Und wenn jetzt noch mein Fachbegiet rauskommt, dann wird es unangenehm irgendwann. Ja, Deshalb muss das ich da nochmal da piep ich nochmal drüber. Das wissen jetzt auch die Hörer, dass ich darüber gepiept habe. Dann passt das auch. Ja, gut, dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Ähm, macht alle eure Hausaufgaben zum Thema Masturbation.
1: Richtig, masturbiert mal. mal eine Runde und dann könnt ihr ja. vielleicht besser relaten zu dem, was wir nächste Woche so erzählen. Zum Ach Thema so Orgasmen, gut. kann ich nur sagen, Kopf an oder Kopf aus, ist egal. Ähm
0: Seid da, in genau. irgendeiner Art und Weise, egal ob mit oder ohne Kopf.
1: Richtig, das klingt ganz komisch.
0: Ist bald Halloween. Also ja. wenn, wenn es rauskommt, war es schon Halloween. Ja, das ähm, stimmt, aber ich gebe ehrlich raus. gesagt
1: einen Fick auf Halloween, also es ist mir egal.
0: Ich finde das Verkleiden schon ganz geil, aber ich Ach, ich wäre hey. auch gerne auf einer Halloween-Party gewesen, aber dies Jahr nicht. Nee, ist ja wieder
1: okay, ein. jetzt kommt die Frage aller Fragen. Mhm. Muss man sich an Halloween gruselig verkleiden oder reicht irgendeine Verkleidung?
0: Ich ähm, so, finde gruselig schon cool, obwohl ich Horror absolut hasse. Ähm, was ich lame finde, ist sowas wie, guck mal, ich bin eine sexy Krankenschwester. Guck mal, ich bin sexy Kürbis. Also ich finde es tatsächlich dann, sexy wenn sich Leute... Kürbis
1: kann man denn sexy Kürbis sein? Es,
0: es, es gibt alles. Wenn das an richtigen, schnellen <lacht> ausgeschnitten ist, kannst du alles sexy machen. Ähm, okay. also sowas finde ich dann eher so ein bisschen ja, also ich gebe mir da tatsächlich Mühe und denke mir, ey, ich habe das eine Mal im Jahr, dann komme ich da auch mit Kontaktlinsen und irgendwelchem Blut, was ich mir in ein T-Shirt verschmiere um die Ecke. Da bin ich relativ eiskalt und das mag ich dann auch sehr, sehr gerne tatsächlich, muss ich gestehen. Ähm, Zumal ich dann auch das Gefühl habe, dass ich so ein bisschen aus meiner Haut raus kann und einfach das machen kann, worauf ich Bock habe. So nach dem Motto, wenn ich da weird jemanden antanze, ja, ich bin gerade nicht ich, sondern ich bin gerade diese komische Rolle und das ist voll in Ordnung. Das ist ganz geil tatsächlich.
1: Nee, ich verkleide mich überhaupt nicht gerne. Ich bin da überhaupt ja. nicht für zu haben. Aber das hätte auch nicht zu mir gepasst. So einfach irgendwie. Ich glaube, alle, die ja. mich gut kennen, wissen auch, dass Verkleiden nichts zu mir passt.
0: Bei mir kann man sich das, glaube ich, sehr gut denken, dass ich verkleiden mag. Bei meinen anderen Hobbys, die ich noch so mache, liegt schon nahe. liegt schon nahe. Ja, gut, dann war es das für heute. Bin sehr gespannt, wie das audiotechnisch hier alles aussieht. <lacht> ich ähm, ich werde es dir, äh, Elisa, auf jeden Fall mal schicken zum Probehören. Und dann gucken wir mal. In dem Sinne wünschen wir euch noch einen schönen Morgen, Mittag, Abend. Rutscht nicht nur rüber, sondern genießt es richtig. Kitzelt den Orgasmus raus fokussiert euch auf den Orgasmus. Egal, ob ihr im Kopf da seid oder weg seid. Vielleicht masturbiert ihr mal eine Runde, eine Hausaufgabe fürs nächste Mal. Mindestens zweimal masturbieren in der Woche. Und äh, dann sehen wir uns, hören wir uns wieder nächste Woche. Bis dann.
1: Ciao.